0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.
1: Willkommen zur Episode 28 der Teller Stories, wie immer mit Tina.
0: Und mit Johannes. Zwei Ausgaben lang haben wir uns ja mit dem Essen der Zukunft beschäftigt. Könnt ihr übrigens jederzeit nachhören, Folgen 26 und 27. Jetzt äh, würde ich sagen, gehen wir mal in die andere Richtung. Wir beginnen unsere kulinarische Zeitreise in die Vergangenheit.
1: Und da beginnen wir heute mit den 80er Jahren. Da schauen wir einmal in den Osten der Republik.
0: Unser Zeitzeuge dafür ist Roland Albrecht. Der war zur
1: DDR-Zeit
0: nämlich der Restaurantleiter im Palast der Republik in Ostberlin.
2: Worcester-Soße. Also in Thüringen hieß die Worcester-Soße. Das war ein unbedingtes Muss. Dass das gab es in, in jeder Kneipe, auf jedem Tisch. Bei Würzfleisch, nicht? Oder Steak Oder Stekofuhr oder was es da so gab, wo du das drauf machen musste, War dann in Raum. In, in
1: und wir beamen uns natürlich auch zurück in den 80ern, in den Westen der Republik. Dafür hast du dich mit äh, Gabriele Heinz unterhalten, der Chefredakteurin vom Foodie und vom Feinschmecker-Magazin.
3: Frankreich war das große Thema. Also alles, was aus Frankreich kam, war eigentlich Kult und Heilig sozusagen. Und äh, es kursiert bei uns immer noch die Geschichte, wie Eckhard Witzigmann. Österreicher, aber der auf deutschem Boden beste Koch sozusagen, der die beste deutsche Küche, das beste deutsche Restaurant geführt hat, heimlich im Kofferraum Creme Fraiche aus Frankreich geschmuggelt hat, weil es das alles hier nicht gab. Die beginnenden 80er, ja, wunderbares Jahrzehnt,
0: nicht nur kulinarisch, so, ich sag mal, die letzte Unbeschwertheit, bis dann, ja, Tschernobyl kam, aber dazu später. Wir haben nämlich heute noch einen Post-80er-Jahre-Gast, nämlich Sissi vom Insta-Blog Eating in Berlin. Die bringt uns die internationale Perspektive mit rein. Wie waren die kulinarischen 80er in China? Aber auch hier, was haben wir hier in den 80ern in den chinesischen Restaurants
4: gegessen? Es gab früher als Kind immer diesen, ich glaube, das nennt sich Wartor. und das ist im Prinzip so eine Art Mais-Dumpling. Das ist ein sehr, sehr dichte Mais-Dreieck, quasi aus Maismehl gemacht. Das gab es als ich klein war, eigentlich überall.
1: Spannend auch, jede zweite Ausgabe der Teller Stories sind ja auch unsere Partner von der Preußenquelle hier zu Gast. Heute ist das äh, Frank Stildorf, Geschäftsführer der Preußenquelle. 80er Jahre und Wasser? Hm, erstaunlicherweise musste Frank Stildorf nicht lange überlegen und hatte spontan da auch einige Informationen über Wasser und die Zeit parat. Lasst euch überraschen. Mhm.
0: Wenn ich an die 80er denke, ich bin ja 1976 geboren, dann ist das bei mir eigentlich ja, Kinderessen zu Hause. So, Im Bayerischen. Im Bayerischen, genau. Meine Mutter hat immer frisch gekocht, die war Hausfrau. Um, und ich kann mich noch erinnern, als sie das erste Mal Ravioli in Dosen zu Hause bei uns machte. Die hat das irgendwie im Supermarkt entdeckt, gekauft und äh, wir Kinder fanden es einfach nur großartig. Mhm. Endlich mal so ein ganz anderer <lacht> industrieller Geschmack, sage ich mal heute. Ne? Ja. Hatte natürlich nichts mit den Ravioli zu tun, die äh, man heute äh, so als italienisch isst. Das war so matschig und da war so eine Tomatensoße. die hatte eher sowas wie Ketchup-Geschmack. Äh, Ah, das war mein erstes Erlebnis, wie, wie süchtig eigentlich diese
1: Industriearomen äh, machen können. Küche machen kann, ja. <lacht> 80er Jahre war ja beides. Oder es war ja ein Jahrzehnt der kulinarischen Neuentdeckungen von Tiramisu bis Tomate, Mozzarella, die Nouvelle Cuisine aus Frankreich, aber auch gleichzeitig der Siegeszug des Fast Food Horrors. Zu McDonalds und Currywurst gesellten sich die Dönerläden flächendeckend.
0: Du hast gerade schon gesagt, also Nouvelle Cuisine und Mikrowelle. Also sozusagen einerseits, andererseits. Eine Art doppelte Revolution hat da in den deutschen Küchen in den 80ern stattgefunden. Ich habe mich darüber mit Gabriele Heinz unterhalten. Sie ist die Chefredakteurin beim Foodie, dem jungen Ableger des Feinschmecker und äh, auch stellvertretende Chefredakteurin des Feinschmeckers, des Feinschmeckers tollen Magazins. Wir trafen uns in Hamburg in einem Café, wo auch die Redaktion äh, sitzt in Hamburg, ja, vom Feinschmecker. Gabriele selbst ist da seit 1999 bei dem Magazin und sie brachte mir dann auch gleich netterweise eine Ausgabe aus den
3: 80ern mit. Da haben wir mal
0: drin geblättert. Großartig.
3: Viele, viele Männer, also vor allem die ältere Männer, die äh, uns erzählen, was man essen muss und das dann auch mit blumigen Worten beschrieben haben. Also, es gibt unheimlich viel Spirituosenwerbung und Zigarettenwerbung. Also, das Erste, was ich hier sehe, ist eine brennende Zigarette. Da würde man heute in Ohnmacht fallen, wenn man sowas sieht. Und wenn man hier die Bilder sieht, hier zum Beispiel zwölf Köche, alle in weiß, viele auch gern noch etwas, etwas kräftiger. Also, das ist schon eine ganz andere Welt. Bierwerbung haben wir hier zum Beispiel. Also Frauen sind hier höchstens so als äh, Service-Mitarbeiterin, als so eine Art Marktsiche, die auf Gänse aufpasst. Also in niederen Positionen, schon ein sehr männliches Magazin. Das muss man einfach sagen, wenn man hier so durchblättert. Ja, das war das Erste, was auffiel. Überall Männer. <lacht> Ihre
0: eigenen Erinnerungen an die 80er-Jahre-Küche hat sie natürlich auch. Gabriela Heinz hat Mitte der 80er Abitur gemacht. Ich glaube, in Bremen war das.
3: Und hat sie Folgendes erzählt. Wir haben unheimlich viel Fleisch gegessen. Also zum Frühstück, zum Mittagessen Frikadellen, Würstchen, Abendsarmbrot mit Bierschinken und Met. Und keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, ob das vielleicht zu viel ist oder gar, woher das kommt. Diese Fragen gab es überhaupt nicht. Beim Käse gab es Scheibletten und Babybell. Und auch, wir waren ganz weit weg von Rohmilchkäse, noch nie etwas davon gehört. Also es war alles relativ schlicht, sehr fleischlastig. Und ähm, es ging einfach nur danach, ob es geschmeckt hat.
1: Also diese Sorglosigkeit, die da auch rausspricht, ist ähm, irgendwie ist die auch schön. Das ist so ein bisschen die Unschuld und Naivität der frühen Jahre hat auch was.
3: Sehe ich auch so, hat sie übrigens auch noch mal betont. Also ich finde, heutzutage ist man schon überkritisch, also mit dem, was man isst. Und manchmal geht es nur noch darum, ist etwas gesund, ist etwas korrekt, passt es in die Zeit, ist es regional. Also ich finde, das Essen ist auch sehr, sehr überfrachtet mit ganz vielen Fragen oder Fragezeichen und Analysen. Und einfach dieses, es sich mal gut gehen lassen, finde ich, das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das finde ich sehr schade.
0: Zunächst war ja alles noch ziemlich Deftig und schwer. Unter den großen Klassikern dieser Zeit war zum Beispiel Hase Royal.
1: An den erinnere ich mich auch noch. Ein durch und durch wirklich heutzutage altmodisches Rezept. Der Hase wird in reifen Burgunder und Gänseschmalz geschmort mit, ich glaube, insgesamt 60 Schalotten, 30 Knoblauchzehen. Also da wird nicht gespart, bis er nach viereinhalb Stunden Löffel weich ist. Am Ende wird die Soße mit den Innereien gewürzt, mit Hasenblut und Kognak gebunden. Der große Paul Bocuse hat das Rezept in seinem Buch La Cuisine du Marché unsterblich gemacht.
0: Ja, du sagst, dass Frankreich war das große Thema oder wird in den 80er Jahren das große Thema und Paul Bocuse natürlich äh, auch unser Gott. Und langsam wird halt alles hier dann auch raffinierter und feiner. Ne? Die Nouvelle Cuisine. Das
3: ist das Zauberwort. Die Nouvelle Cuisine kam dann Anfang der 80er mit Paul Bocuse, also dem legendären Koch aus Lyon, wo es dann darum ging, also mit feinen Soßen zu arbeiten, mit viel Gemüse, mit kleinen Portionen. Und äh, wo man dann versucht hat, wegzukommen von einfach diesen großen Portionen. Und so die Küche zum ersten Mal seit dem Krieg eigentlich dann feiner wurde, eleganter wurde, äh, raffinierter, man auf Geschmack gesetzt hat, und auch auf die Produkte der Region, also damals des Südens zum Beispiel, also versucht hat, den Geschmack Südfrankreichs so auf den Teller zu bringen. Das war das große Verdienst der Nouvelle Cuisine, auch wenn die Nouvelle Cuisine natürlich damals auch viel verhöhnt wurde als Mini-Portionsküche. Aber hat doch einen ganz großen Schub gegeben für äh, die Entwicklung der Küchentechniken. Übrigens, in der Feinschmecker-Ausgabe gab es dann im Mittelteil auch noch eine große Geschichte über die Berliner Restaurants, die 50 Besten. Natürlich ging es nur um West-Berlin. Also Restaurants wie äh, Florian, Phoenix, Hofgarten, Alt-Luxemburg, Rockendorf die es heute alle nicht mehr gibt. Alle sehr klassisch, alle sehr so altmeisterlich, biedermeierlich, also mit so Brauntönen, irgendwie auch ähnlich so in ihrer Art. Also
0: wenn man sich die Liste, die da abgedruckt ist, im Magazin anschaut, dann gibt es von diesen ganzen Restaurants in Berlin nichts mehr. Bis auf das Café Einstein.
1: Table Talk. Tina testet. So, Tina, was hast du ausgegraben? 80er Jahre Küche in Berlin. Nicht so einfach, was zu finden. Du hast ja gerade schon gesagt, so viele Läden gibt es da nicht mehr.
0: Es gibt vermutlich schon noch einige Altberliner Kneipen, vielleicht Funkturm, Restaurant. Oder auch noch den ein oder anderen Italiener oder Griechen aus der Zeit. Aber Restaurants, über die man damals schon
1: sprach und heute noch spricht? Äh Nicht so viele. Einer, der recht lange blieb, das war ja äh, Henry Levy und sein Maitre. teuer. Plüschig, passt in diese Zeit, verschwenderisch, feinste französische Importprodukte, das gab es seit den 60ern. Das Maitre überstand die 70er, mit Krawattenzwang muss man sagen und hohem avantgardistischem Ehrgeiz. Über das Maitre hieß es zu der Zeit, es sei kulinarisch vergleichbar mit französischen Drei-Sterne-Restaurants. Henry Levy resignierte dennoch aus Gästemangel Anfang der 80er schon, da wurde das Restaurant geschlossen, also gehört so ein bisschen in die 80er Jahre rein, aber ist auch Ende Gelände am Anfang der 80er.
0: Parallel stieg aber damals noch ein anderer, ziemlich bodenständiger Koch zur Berliner Spitze auf, Siegfried Rockendorf.
1: Loser Name.
0: Ja. Hier für die Berliner auf jeden Fall. Der war übrigens auch in der Feinschmecker-Ausgabe unter den 50 Besten äh, zu finden. 1981 gründete er Rockendorfs Restaurant Weidmannslust, also mhm. Westen natürlich, tief im Westen. Und äh, das bekam hier in Berlin den ersten und 1988 dann den zweiten Stern. Ja. Also Anfang der Sterneküche in Deutschland. Ja. Zusammen mit seinem Dauerkonkurrenten Karl Wannemacher vom Alt-Luxemburg und Franz Raneburger Bamberger Reiter, das sind so die Namen, die man hier mal nennen muss, ne? dominierten die eigentlich die Berliner Gastronomie bis zur Wende. Raneburger war ja auch der einzige Berliner Topkoch, der irgendwie gelegentlich mal diese regionalen Traditionen und Gerichte auch irgendwie mit aufnahm. Also nicht nur auf Französisch setzte und zum Beispiel das Berliner Eisbein modernisierte. Der hat es nämlich entfettet und mit Sauerkraut als Füllung und Püree aus frischem Erbsen aufgemöbelt. Gibt es aber, wie gesagt, all diese Restaurants, die ich gerade genannt habe, gibt es alle nicht mehr.
1: Aber einige von denen sind noch richtig aktiv, wie zum Beispiel der Franz Raneburger vom Bamberger weiter. Den hatten wir ja zum Beispiel im Coffee Break. Richtig, genau.
0: Aber ich konnte leider nicht mehr hingehen. Deswegen habe ich mir für diesen Test eine neue Eröffnung ausgesucht. Eine, von der ich denke, die passt ganz gut zu den 80ern. Ich fand nämlich die Küche da so richtig 80 er mäßig.
1: Okay, das klingt spannend. Bevor du erklärst, was 80er Jahre für dich dort ist, wo, wo warst du genau?
0: Am Gendarmenmarkt. Das ist ja auch nicht irgendeine Adresse. Du erinnerst dich an das alte Eigner direkt ja. am Gendarmenmarkt gelegen. Ähm, nicht seit den 80ern gab es das, aber immerhin 20 Jahre lang war es da. Es war ja eine Institution, geführt von Berlins Gastropionier Herbert Beltle. Da haben schon die Berühmten und weniger Berühmten aus jedem Winkel der Welt gegessen, bevor es das Grill Royal mhm. gab, muss man auch sagen.
1: Ne? Finde ich ähm, auch wirklich sehr gut, dass du das äh, gewählt hast. Ich wollte da schon die ganze Zeit hin, habe es noch nicht geschafft. Ich bin ein großer Fan von Florian Glauert, aber ich will nichts vorwegnehmen. Ich will nur sagen, ich bin wirklich gespannt. Also, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Im Sommer 2019 wurde im Eigner der Herd abgedreht und ausgedreht, die Tische abgedeckt, die Stühle hochgestellt. Es war Schluss. Herbert Bell Verkaufte das Restaurant.
0: Genau, an eine Hotel-Investment-Gruppe. Und die wollten aus dem ähm, Sophitel, da war ja das Eigner unten drin, ne, ein, ein Hotel der Luxusklasse machen und eben auch das Restaurant renovieren und neu eröffnen. Und das alles sollte im Frühjahr 2020 passieren.
1: Ja, daraus wurde aber nichts. Das Gebäude ein denkmalgeschütztes Relikt aus der 80er Jahre DDR-Architektur. Ja
0: genau, das war das Problem, das erwies sich nämlich als Desaster. Jede Wand, die man da eingerissen hat, jede Decke, die man da vormals abgehängt hatte und unter die man guckte, verbarg dann neuen Pfusch. Das heißt, um das ganze Hotel da auf Luxusstand zu bringen und dieses Restaurant zu renovieren, vergingen tatsächlich zwei Jahre. Mhm. Ja, also zwei Jahre später als geplant, im Februar jetzt diesen Jahres, hat nämlich das Hotel unter dem Namen Lüg eröffnet und darin befindet sich das Restaurant
1: Heritage. Ja, ich habe es ja gerade eben schon verraten. Da kocht Florian Glauert jetzt und ich bin großer Fan seiner Küche und daher doppelt gespannt.
0: Ja, das ist ja tatsächlich in Berlin immer so ein bisschen ein Roulette äh, unter mhm. den Köchen und die Wahl für den Küchenchef fiel eben auf Florian Glauert. Da ist ja ein ziemlich... Ja, Augen, der sticht ja so ins Auge, der ist 1,99, mhm. der Koch, also ein Riese und der war davor zehn Jahre im Ellington, das hat im Restaurant, also im Ellington Hotel, das Restaurant Duke verantwortet.
1: Und da einen richtig guten Namen sich und dem Duke erkocht, ohne Frage. Florian Glauert, gerade mal 44 Jahre, bis in die 80er reicht seine Kochkarriere also nicht zurück, aber immerhin schaut er schon auf über 24 Jahre Berufserfahrung, nicht nur in Berlin, sondern im In- und Ausland zurück.
0: Und ich würde sagen, Glaubert ist ja auch bekannt dafür, so klassische Rezepturen mit Novella-Leichtigkeit, also so ein bisschen Frankreich zu verbinden. Ne? Mhm. Im Duke erinnere ich mich etwa an so Gerichte wie ha, so ein geschäumter Velouté von Fain de Clair-Austern mit Artischocke oder auch mal Champagner-Sorbet mit mandarinen Mandarinenverjü und Kräutern und Erdbeeren. Also, das war schon. Äh ziemlich fein.
1: Genau, und da wurde gerne geklotzt und nicht gekleckert, dafür steht auch das Duke. Das war toll. Geht's im Heritage jetzt genauso edel zu wie im Duke? Das ist die Frage.
0: Sagen wir mal so, man sitzt da ziemlich edel in so einem ja, wirklich schönen Ambiente auf Sesseln in preußisch blau, die von zarten Holz- und Altrosé-Tönen sich ringsum abheben. Ist also schön gemacht. Aber was jetzt die Karte angeht, da würde ich sagen, es ist eher schwer auf den Begriff zu bringen. Es geht von New York Shrimp Cocktail, also so ein Klassiker der 80er, hm. über, ja klar, heute braucht man das, vegetarisches Jackfruit Tata. Bis hin zum Rinderfilet mit Miso-Ju. Am ehesten würde ich eben sagen, trifft die Richtung 80s-Hotelküche auf das Essen zu.
1: 80s-Hotelküche? Ähm, was meinst du denn damit?
0: Ja, ich verstehe da so ein bisschen munteres, unbeschwertes Crossover. Für jeden Geschmack was dabei. Ähm, ja, eben nicht auf diese Worte saisonal, regional, nachhaltig, gesund abzielen, wie es eigentlich heute so üblich ist. Sondern so ein bisschen wieder das Gefühl der Jappis, was kostet die Welt, ich habe Spaß, ich gebe Gas aufleben zu lassen, bevor Klimawandel, Nachhaltigkeit uns allen so ein bisschen den Spaß
1: verdarben. Genau, und da bist du ja, neue deutsche Welle zitieren, genau äh, in den 80ern. Klingt schon allein deswegen so ein bisschen rückwärtsgewandt.
0: Ja, aber darf eben zur Abwechslung vielleicht auch mal sein. Wir haben ja vorher auch mit Gabriele Heinz darüber geredet. Schließlich ist ja der aktuelle Zustand der Welt auch
1: deprimierend genug manchmal. Das man sagen.
0: Genau. Wer also das vermisst hat, der kriegt mal hier seine volle Dosis Mayonnaise, sei es beim New York Shrimp Cocktail. Es gibt, ähm, der wird hier so ganz klassisch mit so einer Marie-Rose-Soße angerührt, aus Mayo, Ketchup, Dijon, Senf, Tabasco, Cognac. Ja. Und äh, auch gibt es natürlich eine Bowl mit so ganz dünn geschnittenen Fritten. Da gibt es eine fettige trüffel Mayo daneben.
1: Mhm, okay, da hast du uns den Mund schon mal wässig gemacht in Richtung 80er sozusagen. Was gab es denn noch?
0: Jede Menge. Also für die meisten Gerichte hat man sich auch ganz lustige Namen ausgedacht, wie Lucky You etwa. Das war so mit roter Beete gebeizter pinker Lachs, der qualitativ zwar nicht umhaut, aber mit Grapefruit und so einer miso Mayo einem ironischen Glückskeks mhm. aufgepimpt war. <lacht> dann gibt es zum Beispiel noch, "Water pick me up, das meint ein Rinderfilet aus dem weit entfernten Argentinien, ich habe extra nachgefragt, das erst mit dem Biefer angegrillt und dann vakuumiert im Wasser langsam pochiert wurde. So wurde es extrem weich und zart, gleichzeitig, ganz ehrlich, vermisste ich aber so ein bisschen das echte Fleischgefühl und echte Fleischaroma. Immerhin war es sehr gut kombiniert mit Edamame, pak Choi gemüse miso Das hat es wieder wettgemacht.
1: Okay, also klingt gut, aber was ist so dein abschließendes Urteil? Soll ich hingehen?
0: Ich würde sagen, im Heritage zu essen macht Spaß. Wenn du allerdings jetzt verwöhnter Fine-Dining-Gast bist oder saisonal äh, regionaler Produktfetisch ist mit einem Nachhaltigkeitsbewusstsein oder Slow-Food-Genießer, dann äh, würde man das vielleicht ein bisschen anders sehen. <lacht> Schön, dass Sissy von Eating in Berlin diesmal wieder bei uns ist. Sissy, du hast es noch mitgehört. Wir haben uns eingangs hier über die West-Cuisine der 80er unterhalten. Dosenravioli, Mikrowelle einerseits, Nouvelle-Cuisine als Orientierung andererseits.
4: Du bist Post-80er Jahre. Kind nehme ich jetzt mal ganz schwer an. <lacht> ähm, ich habe, also ich bin, ich kann es jetzt einfach auch verraten, ähm, 89er Jahrgang, also ich habe mini mikroteil noch mitgekriegt, aber da war ich natürlich nicht in Deutschland. Äh, deshalb finde ich das super spannend, was du so erzählst. Äh, dosen ist tatsächlich bei meinem Freund auch noch Thema. Ja gut. Ja, ich habe ja meine Kindheit in den 80ern verbracht. Unterschlagen habe ich
0: dabei meine ersten Erinnerungen an die chinesische Küche. Damals in München gab es nämlich so ein, zwei China-Restaurants äh, und meine Mutter zum Beispiel bestellt heute noch beim Chinesen Chop Sui. Das ist einer meiner ersten Erinnerungen. Habe ich es überhaupt richtig ausgesprochen?
4: Also ich, ich, dadurch, dass es ein erfundenes Gericht ist, quasi, würde ich behaupten, man kann es eigentlich gar nicht falsch aussprechen. Aber es ist echt witzig, weil ich habe das natürlich auch mal recherchiert und hat mich interessiert, wie chinesisches Essen in Deutschland so sich entwickelt hat. Und das ist, also du bestätigst halt total das, was ich auch gelesen habe. Also Chop Sui erfunden? Das gab also das gibt es nicht bei euch. Genau. Es, ist, es gibt bestimmt ähnliche Gerichte in China oder auch in, in Taiwan, aber dieses Gericht Chop Chopsui an sich. So gibt es das eigentlich nicht. Oder zumindest kenne ich das nicht. Ne? Also es kann natürlich sein, dass ich bin in Nordchina aufgewachsen, dass das vielleicht einfach in Nordchina nicht, nicht gangen gäbe. Was? Vielleicht vielleicht hat aber auf jeden Fall viel
0: hergemacht, weil mhm. das wurde dann wirklich diese Nudeln in diesem Wok da, <lacht> so äh, ja auch immer so showmäßig dann irgendwie äh, mhm. mit großen Stäbchen umgerührt mhm. äh, und angebraten. Ja. Ich ergänze mal noch aus meiner Erinnerung. Also Frühlingsrolle, mhm. auch ein Klassiker.
4: Äh, die gibt es nämlich an schon. Okay. Mhm. Frühlingsrolle gibt es. Die ist ein bisschen anders. Das. Also ich würde behaupten, die ist einfach leckerer und hat mehr Füllung, als sie die man halt so kriegt. Aber die gibt es auch in China, ja. Ja,
0: hier bei uns in schön viel altem Öl <lacht> Und äh, auch äh, top äh, bei meinen drei Erinnerungen, Suppe, Sauer, Scharf.
3: Mhm.
0: Also. Habe ich, hab ich kürzlich tatsächlich auch mal wieder äh, bestellt in einem China-Imbiss. Und ich muss sagen, die war immer noch so schleimig.
4: Mhm. <lacht> Gehört es eigentlich so? Oder äh, wie ist es? Also isst man die in China? Ja, also tatsächlich ist die Suppe scharf etwas, womit ich, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich die als Kind auch gegessen habe. Und das ist definitiv auch ein Gericht, das ich so kenne. Das ist meine Variante, ist einfach ein bisschen pfeffriger, saurer, ein bisschen intensiver als das, was man, glaube ich, so hier in China-Restaurants kriegt. Und tatsächlich gehört... Konsistenz so wie sie ist. Wo also, kommt die her? Wie, wie schafft man diese Konsistenz so? Du ähm, fügst bei der Suppe immer noch einen Misch aus äh, Stärke und äh, Wasser dazu. Ja, also quasi, entweder das ist es Stärke oder Cornstarch, äh, glaube ich, ist ja, das. Ja, also und das Maisstärke macht oder? Genau, Maisstärke. Das macht dann diese Konsistenz so, mhm. so äh, ja, klebrig, schleimig, wie man das ähm, ausdrücken würde. Und ähm, das ist auch wichtig, tatsächlich beim Kochen, weil das Ei, was ja drin so blumig aussieht, das wird nachher ganz am Ende so reingetröpfelt. Und das hilft dabei, dass das Ei dann auch tatsächlich so blumig aussieht, wie das ah, dann ja. aussieht. Und äh, dann gibt es immer noch diese holzigen Pilze, mhm. moer ja. oder? Ja, absolut. Die, es ist auch absolut äh, ein Bestandteil bei meiner Muttersmaschine in der Küche. Wir haben die immer getrocknet. Wir haben immer getrocknete Moer-Pilze. Die weichen sie dann über Nacht auf und tut sie dann auch oft in die saure scharfe Suppe oder stir -fry oder andere Sachen. Okay, hab's jetzt gelernt. Also mhm. saure scharfe
0: Suppe, tatsächlich original. Yes. Was mich aber jetzt noch interessiert, du hast ja, nehme ich jetzt mal an, immer noch Verwandtschaft in China. Oma, Opa äh, eventuell noch. Wie war das eigentlich damals in den 80ern in China? Also mhm. keine schöne Zeit, kann man ja schon mal sagen. Bis 1976 dauerte ja die sogenannte Kulturrevolution, die ja nichts anderes war als eine riesige, große Hungersnot. Mhm. Ähm, was erzählen
4: da deine Verwandten? Mhm. Also ich weiß jetzt nicht super viel, weil das auch glaube ich, für sie super schwer war, darüber zu sprechen. Aber so Snippets habe ich immer mitgekriegt, dass einfach grundsätzlich Ressourcen rar waren. Also Ressourcen im Sinne von Essen. Man hatte einfach nicht super viel und das, was man hatte, sind so klassische Zutaten, die sich einfach auch lange halten, wie Kohl. Ich weiß noch, ich meine, dass ich mal mitgehört habe, dass meine Großeltern zum Beispiel im Keller Kohl gelagert haben, über den Winter, weil sich das einfach lange hält bei kühlen Temperaturen. Du kannst aus Kohl halt viel machen auch und es gab ähm, nicht super viel Fleisch. Ähm, ich weiß auch noch, ich meine, dass ich als Kind, ähm, dass es nach wie vor ähm, cool war, wenn wir mal so ein ganzes Huhn geholt haben aus der Kantine und ähm, ich glaube auch daraus haben sich einfach auch sehr viele Rezepte ergeben, die ich jetzt kenne quasi und wie zum Beispiel dieses Tomatenei-Rezept. Hast du mal uns vorgestellt hast. Genau, das, ist, was ich mal hier habe. Also da gibt es, glaube ich, einige Gerichte, die relativ einfache Zutaten haben, meistens nicht mehr als zwei oder drei. Ähm, sehr viel vegetarische Sachen, ähm, die einfach vielleicht in der Zeit in, nicht entstanden, aber vielleicht sehr beeinflusst wurden, dadurch, dass man einfach limitierte Ressourcen hatte. Und ähm, was, woran ich mich auch noch erinnern kann, und das habe ich, den Eindruck habe ich jetzt nicht mehr so, ist, dass ähm, es ganz viele ähm, Gerichte gab, die einfach sehr, sehr teiglastig waren. Also sehr viel aus ähm, Gedämpften, Teig, Teig, Klößen, Nudeln, mhm. alles was natürlich sättigt. Ne? Ja, Wassermehl. Genau. Ja. Ah, ja. Richtig.
0: Okay. Das heißt, 80er Jahre chinesische Küche in China, einfache Küche, geprägt von mhm. ja, Kommunismus mhm. und damit auch äh, Armut ja. ähm, und wenigen. Zutaten gibt es da auch noch irgendwas, was du vermisst? Also ein wirkliches ja ausgestorbenes Gericht. Es gibt ja auch viele. Wir werden jetzt gleich über die ostdeutsche Küche reden und da schwärmen ja auch noch manche ähm, von so ja weiß ich nicht äh, Klassikern, äh, Zigeunerschnitzel. So die gibt es zwar noch,
4: aber was sie von damals vermissen, mhm. ist das? also ich meine, dass es nicht mehr so oft gibt, wie ich das in Erinnerung habe. Aber Es gab früher als Kind immer diesen, ähm, das nennt sich ich glaube, das nennt sich Wartor und das ist im Prinzip so eine Art Mais-Dumpling, das ist ein sehr, sehr dichte Mais-Dreieck quasi aus Maismehl gemacht und das gab's als ich klein war, eigentlich überall, auch in der Kantine. Und ich weiß noch, wir konnten das überall kaufen. Ich meine, dass ich das letztes Mal gesucht habe und dass es gar nicht mehr so oft gab. Und tatsächlich so die ganz einfachen Sachen wie Manto, also gedämpfte Teig. Ne, das ist wirklich more basic, geht gar nicht. Ähm, sowas ähm, esse ich tatsächlich auch sehr gerne noch, weil ich das einfach so sehr mit meiner Kindheit noch verbinde. Vielen lieben Dank, Sissy. War spannend. Danke dir. Super gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: So, wir waren kulinarisch im Westen der Republik unterwegs und eben mit Sissi auch noch in China. Auch da haben wir eine Menge über die 80er erfahren. Jetzt geht's in den Osten. Ja, ich
0: persönlich habe die DDR ja kulinarisch nie erlebt. Ich bin also nie hinter dem eisernen Vorhang gereist. Also von der authentischen DDR-Küche habe ich deswegen nur so eine vage Ahnung, weil man ja manchmal Überbleibsel, sag ich ja, in so mancher Eckkneipe in Brandenburg äh, serviert bekommt. Aber natürlich kenne ich das desaströse Image. Vom Schriftsteller Michael Rutschki stammt ja der berühmte Satz dass die Wiedervereinigung erst dann vollzogen ist, wenn in Rügen frisch geriebener Parmesan zum Essen gereicht wird.
1: Auf jeden Fall ist klar, die Republik fährt auch 30 Jahre später noch kulinarisch zweispurig. Vor allem kulturkulinarisch, wenn ich dieses Zitat höre, weil dieser Spruch von Rutschki natürlich aus einer westlich, muss man sagen, sehr fast arroganten Denke kommt. Das ist ja ein bisschen Kulturimperialismus, oder? Ich kenne noch einiges aus der Küche der ehemaligen DDR. Vielerorts, klar, war das Essen nicht so toll, aber hinter diesem Satz steckt, erst wenn unsere Kultur die letzte Ecke der ehemaligen DDR erreicht und man muss sagen überrollt hat, dann ist die Wiedervereinigung geglückt. Ja, eben nicht. Das hat mit Vereinigung für mich nicht so viel zu tun.
0: Da hast du recht. Aus westlicher Sicht war die Frage, wer besser ist, natürlich ganz schon früh äh, geklärt. Ne? Also sobald wir Westdeutschen hier über die Küche der DDR reden, dann werden die Klischees vom Bräuler, Schnitzel mit Zigeunermasse bemüht. Aber ich muss auch sagen, es wird auch nicht so richtig dagegen gearbeitet. Also ich habe mir mal ein Kochbuch gekauft, die besten Rezepte der DDR, später, also lange nach der Wende erschienen. Und da drin wurde natürlich das Schnitzel mit Zigeunermasse Masse und die Fruchtscheiben in Obstschaumtunke aus der Konserve angepriesen. Da frage ich mich schon, waren das wirklich die vorzeigegerichte und gab es da wirklich kein gutes Essen? Also du warst ja da essen, erzähl doch mal.
1: Und muss ja auch sagen, natürlich gibt es ja auch den Ausdruck der Sättigungsbeilage, den habe ich in den 90ern gelernt, was viel über die Esskultur der ehemaligen DDR schon aussagt. Aber das Essen dort vereint äh, zu einer Erinnerungskultur, darf man auch nicht vergessen, zu einer gewissen Romantik eines untergegangenen Landes, eine Erinnerungskultur, die Identität stiftet. Und wenn ehemalige DDR-Bürger von Food sprechen von Würzfleisch, dann kommt das eben aus einer gemeinsam erlebten Geschichte. Im Westen gibt es diese gemeinsame Erinnerung an eine Esskultur kaum. Ich musste mir auch erst dieses Kochbuch der 80er Jahre kaufen, habe ich hier mitgebracht, antiquarisch, um mir diese Zeit wieder vor Augen und auf den Teller zu zaubern aus Westsicht. Und wenn ich das versuche von außen zu betrachten, ich habe den größeren Teil dieses Jahrzehnts auch nicht in Deutschland gelebt, kann man auch sagen, aus dem reichhaltigen Angebot im Westen verfügbar, wurde relativ wenig gemacht im Westen, wenig Kulturgeschichte geschrieben. Also das würde ich nur mal sagen, um eine Lanze für die DDR zu brechen.
0: Ja, da gibt es ja einige, die die Lanze für die DDR und die Kultur und Kulinarik da brechen. Also mir im Kopf ist da natürlich vor allem Roland Albrecht. Ja? Du wirst ihn ja nachher noch vorstellen, nur noch mal schon kurz vorher gesagt, wir haben ihn beide getroffen, äh, öfter interviewt und er hat ja auch wirklich wunderbare Geschichten zu erzählen, also von Hummeressen in der DDR, ja. dann nämlich, wenn mhm. Kubas Flotte mal wieder Hummer lieferte, weil sie nicht in anderen Devisen zahlen konnte. Also, ähm, ja, stell doch mal Roland Albrecht vor, du hast ja gerade seine Biografie gelesen. Ja,
1: also Roland Albrecht, heute bekannt vom Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg, dort serviert er immer noch Currywurst mit Champagner. Lange hat er das Restaurant Zander am Kollwitzplatz geführt und zu DDR-Zeiten arbeitete er als Restaurantleiter im Palast der Republik, hat dort die Politprominenz versorgt. Wenn wir frische Erdbeeren gebraucht haben, so sein legendärer Satz, konnte ich die Brigade zum Suchen rausschicken.
0: Ich glaube, man muss es auch noch mal schnell einordnen für jüngere Hörer: Dimension Palast der Republik, da stand ja, also der Steht heute das Stadtschloss. Da war früher ein riesiger Palast. Das war die Volkskammer der DDR und sozusagen das Parlament. Und darin gab es auch jede Menge Gastronomie. 14 Restaurants, Cafés und Bars. Ich glaube, 200. 80 Köche und tausende Gäste täglich sind da ein- und ausgegangen. Also das war der Ausgeort, wenn man irgendwas Besonderes feierte, dann, äh, also wie Jugendweihe oder so, dann ging man in den Palast der Republik und eins der Restaurants.
1: Jugendweihe und jede Menge offizieller Staatsfeiern, legendär die letzte, die feiern zum 40. Jahrestag der ddr Honecker und Gorbatschow waren dabei 1989 und Roland Albrecht und seine Kollegen waren es wohl auch, die das letzte Staatsbankett bereitet haben.
0: Na, die Geschichte hat er mir auch erzählt, mhm. dir wahrscheinlich auch, diese wunderbare Anekdote über Erich Honecker. Das war ähm, ja natürlich äh, in einem Rahmen dieses Staatsbankett alles sehr repräsentativ, äh, Schauplatten mit weiß ich nicht, Räucherfischarrangements kann ich mich erinnern. Känguru-Schwanzsuppe hat er mal irgendwie erwähnt. Das gab es da, ähm, Käsefuhr und Mocker und so weiter. Und Honecker kommt da also in letzter Minute reingewischt. Und das Erste, was er sagt, war, ich brauche ein Selter, ich habe Durst und eine Bockwurst. <lacht> und äh, von diesem Tag an war festgelegt, äh, egal was für eine Veranstaltung, Immer ein Glas Bockwurst musste hinten in der Ecke in der Küche sein. Das hat äh, Albrecht jetzt auch in seinem Buch in den Memoiren, glaube ich, beschrieben. Du hast es gelesen. Was steht da noch alles?
1: Na, Roland Albrecht ähm, hat dieses Buch sich schreiben lassen mit dem etwas unglücklichen Titel, finde ich, oder Untertitel der Chef der Familie. Besser gefällt mir die zweite Unterzeile, Porträt eines ruhelosen Wirtes. Geschrieben hatte sein ehemaliger Mitarbeiter, ein Filmregisseur. Gut zu lesen erzählt die Geschichte von Roland Albrecht mit seinen Anfängen in Thüringen hin zum Palast der Republik in Berlin Gut wirklich als erlebte Kulturgeschichte. Wenn man die Esskultur der ehemaligen DDR ein bisschen besser verstehen will, ist das wirklich eine gute Empfehlung. Dann rückt man auch etwas näher an diese Tugend der DDR-Bürger zum Beispiel, nämlich improvisieren. Das fand auch in der Küche statt. Und da hatten die dem Westen einiges voraus. Das kommt im Buch von Roland Albrecht gleich mehrfach zur Sprache. Wenn man sich noch in diese Zeit hineinessen will, empfehle ich das Jäger und Lustig in sein, oder? Da haben wir ja beide schon mal drüber berichtet. Das stimmt. Kann
0: man sich auch gerne nochmal nachhören.
1: Kann man jederzeit hören in unserem Podcast Teller Stories. Ausführlich haben wir es besprochen.
0: Interessant an Roland Albrecht oder das, was ich immer mit ihm verbinde, ist eigentlich, dass er ja was war in der DDR. Das war gar nicht so vorgesehen. Nämlich er war ein Gourmet, ne? also im Osten. Er wusste nämlich immer, wo es die besten Sachen gab. Und nach seiner Kellnerlehre in Apolda, da ging er nämlich eben nach Berlin und arbeitet dann als gastronomischer Leiter im Palast der Republik, wie eben schon erzählt. Und da kam er an die beste Ware und auch natürlich an Westtrinkgeld. Ne? Und
1: äh, das hat er dann gleich wieder in den Interrestaurants fürs Essen für Produkte ausgegeben, wie das ein engagierter, passionierter Koch eben macht. Also die Devisen hat er gleich wieder umgesetzt. Ebenso gern vorher nach Weimar in den Elefanten, den gibt es heute noch. Oder auch nach Suhl, wo es Sushi gab, schaffte es, was sonst eigentlich nur Parteifunktionären gelang.
0: Ja, du sprichst von diesem legendären Waffenschmied in Suhl, so hieß das. Das war der einzige Japaner in der DDR. Und äh, wer hier reservierte, hat er auch erzählt, der wartete schon mal zwei Jahre auf den Tisch, ne? Zwei mm
1: -hmm. Jahre mm -hmm. <lacht> und einen Film auch drüber gedreht. Ne?
0: Genau. genau. Ja. Noch ein interessanter Fakt dabei. Du hast diese Inter-Restaurants schon erwähnt. Das muss man vielleicht auch noch mal kurz äh, aufklären. Das waren eigentlich Restaurants hier, die aber für Westtouristen vorgesehen waren. Ne? Und ja. da musste man auch mit Westgeld bezahlen. In allen anderen Restaurants was es eher so äh, gehandhabt. Die waren in Preisstufen eingeteilt. Es gab fünf Preisstufen. Und die waren nicht nur ökonomisch berechnet, sondern eher politisch. Ja? Also... Jeder im Volk, das war einfach Devise, sollte essen gehen können. Also sollte man sich leisten können. Ja? In manchen Restaurants natürlich ähm, dann eben nicht so häufig. Äh, mhm. Und da ging es auch eben nicht ohne Valuta. Oder man brauchte Beziehungen. Aber in anderen... Da ja, ging es für wenig Geld, konnte jeder hin.
1: War natürlich für uns Touristen auch cool, weil wir konnten, und damals hatte ich nicht gerade viel Geld, dort essen gehen, first class sozusagen, aber es war halt eine andere Politik und irgendwie auch cool, denn eigentlich war so gedacht, jeder sollte sich Essen gehen leisten können.
0: Albrecht, ich hatte dir vielleicht auch mal gezeigt, sammelt ja auch Speisekarten aus der DDR. Und ähm, apropos verschiedene Preisstufen und Preisklassen, da fällt ja manchmal vom Glauben ab, äh, was da alles auf diesen Speisekarten steht. Also hat die mir mal gezeigt beim Interview, wir können das nochmal anhören.
2: Jede Stadt hatte die Restaurants oder Gaststätten, wo es fein war, wo man essen gehen konnte. Oder wo man essen gehen musste, wenn man, gab es auch nicht. Also Tropsozialismus, das kleinbürgerliche Verhalten. Hier in Berlin war es zum Beispiel das Ärmelerhaus. das ist eine Speisekarte. Ja, die hatten dann am Tisch bereiten wir für sie zu Lendenstreifen. flambiertes Doppelendenstück, Chateaubriand, Käse vom Eis in Flammen.
0: Wer mehr wollte, musste eben bereit sein, wie er dann viel Geld dazu lassen. Und äh, das waren dann die Restaurants der Sonderklasse S.
1: Aber die gab es eben nicht für alle und das war ja das Grundproblem in der DDR, die Versorgung, die den Bedarf wirklich nur selten deckte. Ne?
0: Und du hast vorher schon erwähnt, das wurde dann eben durch Erfindungsgeist und Kreativität ausgeglichen.
2: Die Kreativität, die war früher einfach mehr gefragt, um, um was auf den Teller zu bekommen. Mit den wenigen Mitteln oder saisonalen Mitteln, die man hatte, musste man wesentlicher äh, fantasievoller umgehen als, als heute. Da war Handwerk gefragt, einfach Handwerk und Fantasie.
1: Wir haben jetzt Frank Stieldorf zu Gast bei den Teller Stories. Frank, grüß dich, hallo, hi.
5: Ja, grüß dich, schön wieder hier zu sein.
1: Frank von der Preußenquelle, Geschäftsführer Preußenquelle, unser Partner Preußenquelle, schreibt sich auf die Fahnen, das Wasser nur lokal zu beliefern. Das heißt, ihr arbeitet in einem Radius von 300 Kilometern. Und wir haben ja in den vergangenen Episoden der Teller Stories erfahren, wie viele Tausende von Kilometern manch Mineralwasser hierher gekarrt wird nach Berlin-Brandenburg. Wir haben uns in einer anderen Folge über Bio-Zertifiziertes Wasser unterhalten, haben den Beruf des Wassersommeliers näher kennengelernt und die 80er Jahre sind ja heute unser Thema bei den Teller-Stories. Ich habe dich angerufen und gesagt, Frank, was fällt dir zum Thema ein? Und ich war wirklich überrascht, dass du so schnell eine Verbindung von Preußenquelle und Wasser hin zu den 80ern gefunden hast, dem Wasser, das wir heute trinken, Kommt zum Teil aus den 80er Jahren, war deine spontane Antwort. Wie ist das genau gemeint?
5: Ja, also bisher haben wir ja immer die Entfernung, diese 300 Kilometer halt genannt und jetzt sind wir in der zeitlichen Dimension drin und Zeit läuft bei Wasser ein bisschen anders ab. Also wenn man jetzt so die 80er Jahre halt sieht, dann hört sich das so, man ist ja ziemlich weit weg. Man überlegt, was war da. Ja, so aus dem Biogedanken und Umweltgedanken ist eine ganze Menge ja passiert. Also wir hatten irgendwo saurer Regen, wir hatten Ozonloch. Tschernobyl, das waren so diese Negativbeispiele, aber es war auch das, wo man sich in dieser Zeit wirklich mal Gedanken erstmals so verfestigt hat, was so im ökologischen Bewusstsein irgendwo angekommen ist. Und äh, um jetzt auf diesen Zeitbegriff halt zu kommen, naja, Wasser ist halt immer lange Zeit durch den Boden durch. Und hat einen langen Weg vor sich, also auch einen zeitlich langen Weg. Und wenn wir bei Wasserheit halt reden, ist ähm, so 40 Jahre kein wirklich großer Zeitraum. Also wenn man jetzt sieht, Leitungswasser kann ein paar Monate alt sein, es kann aber auch 10, 20 oder auch 40 Jahre alt an. Meistens ist es ein Cuvée, es ist von allem etwas. Es ist, klar, ja, gesagt, das ist ein genau.
1: aus allem, genau. aber weil man ja. so diese naive Vorstellung hat, das kommt aus dem Wasserhahn, das ist jetzt ganz frisch. Ja, frisch ist das schon, aber da, da kommt... Zeitgeschichte
5: durch den Wasserhahn. Ja, ja, es kommt wirklich Zeitgeschichte. Also es, wie gesagt, es kann eine ganz junge Zeit sein. Es kann aber auch wie mehrere zehn Jahre halt ja. sein. Und auch in dieser Zeit nimmt man ja etwas mit. Ne? Also so wie man den Gedanken, die Musik irgendwo noch so. Das war Duran Duran in den 80er Jahren erinnere ich mich dran. Oder a Guru hatten wir den ja. gesagt. Das war das Guru. Das die musikalischen ja, 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 Verbrechen
1: ja, ja, der ja, ja. 80er Jahre für mich. Aber ja, ja, Deine genau. Augen
5: glänzen genau. ja. Ja, das war natürlich auch meine Never Zeit. Story Never passt ja. zu Wasser auch ganz gut, ja, aber <lacht> ja, es ist halt so, wenn man jetzt das wieder zeitlich sieht, also auch Wasser nimmt natürlich Dinge mit, die halt, also man muss überlegen, was war in der Umwelt denn, sag ich mal, in diesen 80er Jahren und äh, das wenn wir es gut gemacht haben, dann wird wirklich nichts mitgenommen, ja, mhm. aber es kann auch sein, dass man manche Umweltsünden denn wirklich erst dann in den 10, 20, 30, 40 Jahre später halt irgendwo mitbekommt.
1: Aus welchen Zeitschichten, sage ich jetzt mal, kommt denn unser Wasser, das wir dann im Wasserhahn da irgendwie ins Glas abfüllen.
5: Ja, wie gesagt, das ist ein Cuvée. Es kommt, ich kann das so pauschal nicht beantworten, weil ähm, es ist immer die Frage, in welcher Region ist man? Ähm, ist man in der Stadt, ist man aus dem Land, wo werden die, wird das Wasser hergenommen zur Wasserversorgung? Wir reden ja jetzt gerade von Leitungswasser, gar nicht von Mineralwasser. Ähm, und daher ist die Frage etwas schwer zu beantworten, wie oder einheitlich zu beantworten, wie äh, sich das Wasser zusammensetzt und wie alt das Wasser ist.
1: Also das ist Wasser, was wir im Augenblick aus dem Wasserhahn ja. erleben. Das geht ja dann noch viel, viel weiter zurück, oder? Denn Leben auf dem Planeten gedeiht ja mit Wasserstoff, mit Sauerstoff. So fängt das alles an. Wasserstoff zuerst, nach dem Urknall. Also folglich würde ich jetzt denken, dass Wassermoleküle, unseres Trinkwassers also auch Milliarden alt sind, zumindest eben so ein paar Enzyme daraus, oder?
5: Also ich sag mal, die ganze der Erde, also alle Atome dieser Erde, ähm, hat es schon Milliarden Jahre alt gegeben. Ja? Und äh, natürlich auch Wasseratome. Ja? Aber wenn wir halt äh, über Wasser reden, oder jetzt sage ich mal in der Preußenquelle, ich über Wasser rede, dann äh, rechne ich den Zeitpunkt, wann das Wasser, wann tropft es auf den Boden, ja, ja, und wann, wie viele Jahre später bei uns äh, sind es mehrere hundert Jahre, nehme ich es halt aus tieferen Schichten halt heraus, also aus Zeiten, da, wo man nicht über Duran Duran und Ketchup <lacht> redet, ja. sondern vielleicht mehr Beethoven, Mozart oder vielleicht auch ein bisschen Bach dabei ist. Okay, ja? also ja. Bach da haben um, wir auch schon wieder eine gute aber was Verbindung. Ich, aber was ich gut, was ich spannend finde an dieser, dieser Frage, weil es ja alles hat ja mit allem irgendwo zu tun und wir, ähm, dass man Halt schon das Bewusstsein hat, wir haben ja einen ein Planeten mit Wasser, aber davon sind ja nur 2,5 Prozent, glaube ich, ist es, ist es Süßwasser. Mhm. Das meiste davon zum Glück noch gefroren, aber das, was wirklich als Trinkwasser zur Verfügung steht, sind ja nur 0,3 Prozent. Also das ist wirklich wenig und da muss man echt drauf aufpassen. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer zurückgedacht, ja, also wo kommt das Wasser her? Wir können ja auch in die andere Richtung denken und sprich, wir müssen heute darauf aufpassen, wenn es heute regnet, ja, geht das Wasser halt durch den Boden wieder durch. Und es braucht auch wieder 10, 20, 30, 40 Jahre. Bei Mineralwasser vielleicht 170 Jahre ne, oder 200 Jahre. Ähm, und es muss durch den Boden durch. Wenn die Böden nicht mehr gut sind, dann haben wir die Resultate. Erst dann trinken das erst unsere Kinder oder Enkelkinder. Ja, und Also wir haben jetzt die ganze Zeit zurückgeguckt. Lasst uns nach vorne gucken, weil daran können wir was ändern. Und da können wir jetzt was machen.
1: Wasser aus dem Geiste der 80er mit allem Zeitfaktor. Nur einer kann das so wunderbar rüberbringen wie du, Frank. Vielen Dank für den Besuch.
5: Ja, danke auch, gern.
0: So viel also zum Thema Wasser und auch zu den 80ern.
1: Und einiges, was wir nicht genannt haben, so ein Podcast hat ja nur so und so viel Zeit und auch nur so und so viel Aufmerksamkeitsspanne, was aber zu den 80ern gehört, sind mindestens zwei sehr negative Ereignisse, die seien hier mal genannt, die aber zu sehr positivem Umgang mit Essen und Trinken geführt haben. Zum einen natürlich der 1. Mai 1986, haben wir heute schon mehrfach erwähnt, die Tschernobyl Katastrophe. Ich lebte in London, war Fahrradkurier und radelte sorglos durch den radioaktiven Regen in den Tagen nach der Katastrophe, aber gut, ich hab's überlebt.
0: Ich kann mich auch noch echt gut an äh, diese Zeit, also nicht an den Tag selber, an die Zeit, aber erinnern. Ich war damals zehn und äh, wir durften nämlich also danach einfach nicht mehr im Garten spielen, ja. Und auch äh, meine Family zumindest, wir waren so leidenschaftliche Schwammersucher. für alle Übersetzt
1: nicht ins Hochdeutsche, genau, <lacht> ja, du, nicht Bayern. Meinst, ja, Pilze. Es geht Pilze, um Pilze suchen,
0: genau. Ich habe das geliebt und ich habe auch immer die meisten Steinpilze gefunden und von einem Tag auf den anderen. war war damit echt vorbei. Also wir durften das nicht mehr. Wir haben nie wieder Schwammerl gesucht als Familie.
4: Ja, hm.
1: jeder Pilz wurde dreifach begutachtet, besonders wenn er aus dem Osten Europas kam. Hm. Der Aufstieg der Biomärkte in den 80ern ist auch eine Folge von Tschernobyl. Und der zweite Shake-Up, auch der sei genannt, der Lykols-Skandal in Österreich. Da war der Wein gepanzt worden, um es kurz zu fassen. In Folge mussten viele kleine Winzer ihren Betrieb aufgeben, aber... Die haben aus ihren Fehlern gelernt, es war die Geburtsstunde des heute hochgepriesenen, hochwertigen österreichischen Weines.
0: Ja, und des Deutschen, von dem wir auch immer noch profitieren. Ja. ja. Ich würde sagen, das nächste Mal gucken wir noch weiter zurück. Episode 29, die widmen wir dann nämlich der Esskultur der Nachkriegsjahre. Also wir gucken so in die 50er bis ja, 70er. Bleibt uns also gewogen, hört uns dann auch bitte zu, abonniert uns.
1: Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mit einem Song, der Esskultur und Musik der 80er Jahre zusammenführt. Der Song stammt aus dem Jahr 1982. Die Band heißt Spliff. Der Song zollt dem Siegeszug der italienischen Restaurants in jener Zeit im Refrain. Respekt.
3: Teller Stories, der Food-Podcast
0: mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.